0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Ni Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan duyurun. Diğer dostlara da başladığımızı hatırlatın. Onlar da unutmuş olabilirler. Haftanın sonuna geldik artık. Zaten ağır günler geçiriyoruz. Sürekli olarak böyle bir gündem bombardmanı altındayız. O yüzden hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu sabah bir hafıza tazelemesi yapalım mı? Çünkü Türkiye'de yani bizim gibi ülkelerde aslında diğerlerinde bu iş nasıl yürüyor çok fazla bilmiyorum. Bazılarına şahit oldum bugüne kadar ama bizde çok başka yürüyor. Zaman zaman kısa vadeli de olsa hatırlatmalar yapmak gerekiyor. Bugün 5 sene önceye dönelim 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Çünkü o dönemin Türkiye'nin o erken seçim koşulları içinde ver yetkiyi, gör etkiyi günleri içinde Türkiye'de acayip bir kafa karışıklığı vardı. Bugüne çok benziyor diyor bazıları. Bence hiç benzemiyor. Alakası bile yok hatta. Çünkü bugün kafalar çok daha net. Kafaların karıştı- karışma ya da karıştırılmaya çalışma gerekçesi farklı sadece. 24 Haziran 2018 seçimlerine giderken Türkiye'de Dün akşam çalışırken çok böyle unuttuğum şeyleri ben de hatırlamaya başlıyorum ve acayip acayip şeyler geliyor. Mesela aklımın köşesinden geçmeyen, hakikaten unutmuşum silmiş hafızı onu. Bir Bosna Ersek mitingi geldi. Ee, onun üzerinde çalışırken dedim ki yani bir ülkenin cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ve tek adam olmaya aday biri. Neden Bosna Hersek'te miting yapar? Neden yapar böyle bir şeyi? Üstelik bunu uluslararası bir krize yol açacak şekilde niye yapar? Çünkü e, gittiği ülkenin devlet başkanının, dışişleri bakanının hiç kimsenin haberi olmayan bir mitingi neden yapar? O dönemde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda belki de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte o 16-17 sene süren iktidarı boyunca herkesin kafasında şekillenen ya bu iş böyle gitmeyecek galiba sorusu. Toplumda iyice görünür hale geldiğinde kafaları karıştıracak pek çok şey girmişti gündeme. Hatta herkesin aklına aslında ilk gelenler 2015 yılında o 7 Haziranla 1 Kasım arasında yaşananlar. Türkiye'nin gerilimi onlardan çıkacak sonuçlar. Fakat çok fazla böyle olmadı. Gerekçesi de şuydu. Erdoğan o güne kadar partisiyle beraber sürüklediği siyasal yaşamını bu saatten sonra partisi ve kendisi şeklinde anlatmaya başladı insanlara. Yani dedi ki ben partili cumhurbaşkanı olacağım. Bunu reddetmiyorum zaten istediğim hikaye. Bu. Ama bizim partimizin sizin için vaatleri arasında o kuruluş günlerinde söylediği zaman zaman burada da okudum öyle vaatler var ki zaten yaşamınızı kolaylaştıracak güzelleştirecek şeyler bunlar insanların bazıları inandı buna hakikaten inandı sonuçta zaten ortada alınmış yüzde 53'lük bir oy var inansan da inanmasan da ortaya çıkmış sonuçlar. Fakat o günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Yalova milletvekili Muharrem İnce'nin ortaya çıkışıyla birlikte ve onun parti içinden kendisi hayır diyor ama e, CHP'de genelde genel başkanlık adaylığı bile böyle yaşanır. Her zaman benim şahit olduğum şu 33 senede benim şahit olduğum şeyler de aynı yönde. CHP'de hiçbir zaman bir yere aday olduysanız çok mutlu gidemezsiniz. Mümkün değil. Hiç kimsenin istemediği bir pozisyon da olsa bakın bu partiyi tanıyarak söylüyorum ben bunu. Hiç kimsenin istemediği diyelim ki gerçekten böyle akıldan geçmeyen bir komisyon var tamam mı? Aklınızın köşesinden geçmiyor. Kimse de talip değil. Bir kişi talip olduktan sonra 500 kişi şunu söylemeye başlar. Bu yayını izleyen CHP'liler özellikle yönetici konumunda olanlar, milletvekilleri, partinin yöneticileri gülümsüyorlar şu anda. Ben adım kadar biliyorum bunu. O kadar eminim. Bir süre sonra herkes oraya saldırmaya başlar. Neden o oldu? Bu biraz... Cumhuriyeti kuran parti olmaktan yani metal yorgunluğunun devamından ileri gelir bir yandan da Türkiye'de siyaset yapılma tarzında çünkü bizde özellikle Türkiye'de sosyal demokrasinin içinde yani Tam sol diye adlandırmamak lazım çünkü solun böyle belirginleşmiş örneği bundan 60 sene önce yaşanmış meclisteki Türkiye İşçi Partisi hareketi. Onun dışında böyle net bir şekilde sol diyeceğimiz hazırlık bugün işte e, Türkiye İşçi Partisi'nin yine aynı şekilde yaptığı hazırlık sol ittifakın emek ittifakının hazırladığı e, ortaya çıkmaya çalıştığı bir görünüm. Ama onun dışında 60 seneden sonra çok fazla örneği yok bunun yani. Toprak işleyenin su kullananın mantığı Ecevit'in getirmeye rahmetli Ecevit'in getirmeye çalıştığı mantık bile ortanın solu diye ancak nitelenebilecek bir durum. Ama böyle bir düzlem içinde CHP'de siyaset yapmak bu kadar zorken 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yalova milletvekili Muharrem İnce, ki o güne kadar daha çok ağırlıklı olarak meclis çalışmalarında mesela Milli Eğitim Komisyonu'ndaki başarılı çalışması gerçekten başarılı bunu da bilerek söylüyorum. Ee, başarılı çalışması grup başkan vekilliği yaptığı dönemdeki aktif tavrı mecliste oturumlarda bulunmak hani insanlar bunu çok bilmezler bilmeleri de gerekmez zaten sağlıklı ülkelerde böyle bir şeye ihtiyaç yoktur bizimki sağlıklı bir ülke değil onun altını çizerek söyleyelim ee, orada gösterdiği varlık mecliste bu çalışmaların çok zor olmasına rağmen gösterdiği varlıkta epeyce bir görünür hale gelmişti ama Yine o günleri hatırlarken şunu da unutmamak lazım. 2010 yılının Mayıs ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkanlık değişimi yani net tarih olarak öyle söylüyorum. Yoksa 2010 yılının başından itibaren o sallantı başlamıştı zaten. E, o net tarifle hemen sorular gelmeye başladı. Bir yandan yağıyor görüyorum. Mesela HDP'yi niye sol parti olarak değerlendirmiyorsun? Ya şu ana kadar... Bu en izleyen HDP'liler de bu konuya destek vereceklerdir. Son bir yılı bir buçuk yılı pandemiyle birlikte aslında onu söyleyelim pandemiyle birlikte HDP'nin siyaseti biraz daha etnik görünümlü siyasetin dışına çıktı. Burada defalarca eleştirdik yani Türkiye'de ekonomiye ilişkin dış politika ilişkin sağlık politikasına ilişkin bir şeyler söylemeleri son iki yıla yayılmış durumda. O yüzden hani onu biraz daha bu bundan sonraki değerlendirmelerde almak bence daha haklı bir tavır olacaktır. Türkiye'de bu tarz bir çalışma yapılırken meclisin içinde böyle bir çalışma yapılırken ortaya çıkmak zor ama 8 senelik bir genel başkanlık düzleminin içinde yapıldığını da unutmamak gerekiyor bunun içinde. Bir de öncesinde elbette bir Ekmelettin İhsanoğlu faciası yaşandığı için Türkiye'de bakmayın siz Kemal Bey nezaketinden hani çok değerli bir insandır gerçekten bu arada öyledir Ekmelettin İhsanoğlu uluslararası camiada. Tanınan, bilinen bir insandır sonuçta. İslam Konferansı Örgütü'nün başkanlığını üstelik iki dönem yapmış insanlardan biridir. Ve dünyada en azından tanınırlığı vardır. Yalnız bizde siyasette zaten o dönemde planlanan, Yetkili değil de sembolik anlamı ağır cumhurbaşkanı tanımı içinde yerleştirilmiş ve kimin aday yaptığında bugün dünya alemin bildiği bir başkan adayı. O 8 senelik dönem içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nda kendi genel başkanlık düzlemini oluşturması bu partinin içinde çok zordur diyorum ya size. Mesela bugüne kadar yani o güne kadar devam eden çok etkili çok güçlü genel sekreterlik formülü. Bu partinin öyle genel sekreterleri vardı ki. İnanın bana, genel başkandan çok daha etkili, çok daha etkili. Neden? Genel sekreterlik bu tarz partilerde şöyle işler. Bilmenizde fayda var bunu. Şimdi öyle değil. Yani şu anda öyle değil işte. E, Selin sayek Böke'nin e, şu anda devam ettirdiği genel sekreterlik öyle bir konumda değil. Hem böyle onun siyasete yaklaşımı hem de siyaset konusunda düşündükleri yansımış durumda elbette. Ama o güne kadar mesela hatırladığımız Adnan Keskin'in Önder Savun Genel Sekreterliği döneminde çok daha etkili, çok daha yetkili olduğu bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu grubu son derece net, son derece kademeli ama en önemlisi... Çok sabırlı bir düzlemde tasfiye etmesiyle sonuçlanan bir 8 senelik dönemden bahsediyoruz o dönemin içinde Muharrem İnce'nin aldığı destek sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği değildi hatta belki bu konuda en fazla Muharrem İnce'ye hak verilecek nokta budur. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yayınlayan başında söylemeye çalıştığım gibi partisinde kendisini destekleyenler kadar ya aman ya bizim de mi diyen insanların sayısının çokluğu da gerçekten gözle görülür elle tutulur bir şeydi ama buna rağmen şunu unutmamak gerekiyor o dönemde Muharrem İnce'nin adaylığını koyduğu yani CHP'nin adayı olarak ortaya çıktığı dönemde ki 15 milyon oy aldı biliyorsunuz az buz bir şeyden bahsetmiyoruz. O dönemde toplumsal umut anlamında bir kavram, bir konum olarak öne çıktığını da görüyoruz. Yani o dönemin cumhurbaşkanı adaylarını bir hatırlayalım. Mesela cezaevinde olmasına rağmen avukatları aracılığıyla bir kampanya yürüten Selahattin Demirtaş, Meral Akşener ki 100.000 imza ile aday olunması Biliyorsunuz o zaman gündeme gelebilirdi bakın şu anda bugün yayın başlığında da kullandığım sosyal medya görüntüsü olarak son imza durumu bu bu sabah saat 8'de tekrar açıldı akşam 8'e kadar ilçe seçim kurullarında devam edecek imza verme süreci. Meral Akşener ilk günün içinde saatler içinde toplamıştı zaten o imzayı bugün şu dakika itibariyle Muharrem İnce'nin 51 bin küsur oyu var imzası var bakanın 46 bin 47 bin diyelim Sinanoan 25900 26 bin diyelim ona ee, doğuerin'in çek geçebiliriz. Yakup Türkal 1645, Erkan Türk'ten 755 Ahmet Özal 567 ki %100 arttırdı bir gün önceki oya kadar. Eylül'e kadar kesin toplar o imzayı. İrfan Uzun 319 işte Halil Murat Ünver 211 Hilmi Özden 151, Davut Turan 68 Davut Turan bu tartışmaların dışında çünkü o biraz böyle Tanrı'dan kendisine bir emir geldiği 19 Mayıs itibariyle artık tamam yürü denildiği falan söyleniyor. Belli ki ailesi bile çok fazla sallamıyor kendisini 68 imza. Normalde hani şu dakika itibariyle ben yarıştan çekiliyorum. Hatta Türkiye'den de çekiliyorum. Bir süre insanlar beni görmesin denilecek bir konu. Ama o dönemde Meral Akşener 100 bin imzayı toplayabilmişti. 100 bin imzayı saatler içinde üstelik toplayabilmişti. Şimdi bugün geldiğimiz yerde özellikle şunu da hatırlatmak lazım. Burada mesela Fatih Erbakan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyebilecek mütedeyyin kesimin kesim için bir aday olarak temayüz ettiğini, göründüğünü fark ediyoruz ama o dönemde mesela Temel Karamolluoğlu bir kampanya yürütmüştü ve Kızılay Meydanı'nda kendisi için hatırlayacaksınız bunu bir imza toplama standı kurulmuştu. Saldırıya uğradı orası. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bayağı ciddi saldırı düzenlendi. Ama mayısın ortasına kadar işte 10 15 mayıs civarında 14-15 mayıs civarında ilk mitingi Sivas'ta yaptı. O da oradan devam etti. Yani bunun ötesinde Doğu Perinçek o zaman da adaydı. Binde ile tamamladı biliyorsunuz seçimi. Ama bu sefer öyle bir şey de olmayacak. Çünkü aday olma ihtimali mümkün değil. Ee, böyle bir düzlemin içinde Muharrem İnce, hapisteki bir Selahattin Demirtaş, siyasette yeni görünür hale gelmiş ve daha kendini anlatamamış bir Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek arasında geçen bir seçimden bahsediyoruz biz. Muharrem İnce, Toplumsal desteğin çok büyük bir bölümünü aldı çünkü değişim isteyen insanların yöneldiği adresli kendisi. Yani yayının başından beri anlatmaya, hafızanızı tazelemeye çalıştığım şekliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkmasına rağmen aslında toplum onu CHP'nin adayı değil değişimin adayı olarak öne sürmüştü. O şekilde gidip 15 milyon civarında oy verdi kendisine. Çok eşitliksiz bir kampanya yürütüldü. Tahmin edersiniz yani bizde hayatta olmaz ama işte o dönemde denk geldi demek ki devletin bütün imkanları kullanıldı tesadüfen mesela Erdoğan'ın miting yapacağı yerlerde önce açılışlar yapıldı tamam mı önce açılışlar yapıldı açılışlar yapıldığı için tabi devletin imkanlarının orada kullanılmasına kimsenin ses çıkartmasına müsaade edilmedi zaten müsaade edilebilecek bir durumda yoktu. Ama buna rağmen mesela Muharrem İnce mitinglerine yalova'dan memleketinden başladı. Memleketindeki mitingin ardından benim hatırladığım bir İzmir mitingi var mesela. Yayını İzmir'den isteyen izleyen insanlar vardır. Onlar da hatırlayacaktır. Hınca hınç dolu bir meydandan bahsediyoruz. O meydana gelenler CHP'liler değil sadece. O meydana gelenler değişim isteyen insanlardı. Yani bugüne kadar ki, o güne kadar ki Erdoğan politikalarından bezmiş, bundan sonrası için de topluma hiçbir şey veremeyeceğinin farkında insanlardı. Onların oyları Muharrem İnce'ye yöneldikten sonra toplumda büyük bir heyecan yaşandı. Gerçekten çok büyük bir heyecan yaşandı. Çünkü değişim ihtimalini ilk kez düşünmeye başladı insanlar. Zaten bunun meyvesini biliyorsunuz bir sene sonra e, yerel seçimlerde gördü Türkiye. Değişim olabileceğini 15 milyon insanın hayır kardeşim ben seni istemiyorum ya ben seninle devam etmek istemiyorum hayatıma diyebileceğini gördüler. Ve o ikna süreci aslında toplumsal değişim süreci 2019 yerel seçimlerine yansıdı ve Türkiye'deki bütün büyük illerin Bursa hariç Orada da çok büyük hatası var CHP'nin her seferinde hatırlatıyorum. Çünkü gerçekten e, Bursa halkı için çok yazık bir seçimdir o. Sadece CHP'nin saçma sapan bir inadı yüzünden kaybedilmiş bir seçimdir. Altını çizerek söylüyorum bunu. Ama bütün büyük kentlerde çok ciddi bir değişim yaşandı. O güne kadar insanlara anlatılan işte kıyı partisidir. Daha çok denize kenarı olan, deniz kenarında bulunan illerden oy alır falan diye. Bunun üzerinde hiç düşünmez bu arada Adalet ve Kalkınma Parti. Sadece atar ve geri çekilirler. Yapılan mitinglerin ardından 110 civarında, 110-115 civarında miting yaptı Muharrem İnce. Orada toplumda yarattığı heyecan hissi bir kez daha söylüyorum. 2019 yerel seçimlerinin belirleyicisi oldu aslında. Toplumsal değişim ama Muharrem İnce'nin atladığı bir şey var. Israrla atladığı, ısrarla görmezden geldiği, ısrarla kişisel intikam duygularının önüne çıkarttığı, önüne çıkartması gereken ama unuttuğu bir şey var. Oradaki değişim arzusu sadece CHP'lilerin değişim arzusu değildi. Bakın oy oranlarına baktığınızda seçimin tamamlanmış halini. Dün akşam yine üzerinde çalışırken hani Doğu Perin çekim binde ikisini salla. Onun hiçbir önemi yok gerçekten. Bu sefer o da olmayacak. Seçime katılamayacak ve umarım bu saatten sonra artık o değil. O bu inadından vazgeçmeyecektir. Arkasına takılan insanlar. İşte buşa çuval timi falan onlar düşüneceklerdir. Ee, toplanan oyların. Yurt içi ve yurt dışı bütün oylar bir araya getirildiği zaman yaklaşık %53'ünü 52.6 civarında bir bölümünü Tayyip Erdoğan kazandı. 26 milyonun üzerinde bir oy çıktı. Muharrem İnce'nin 15 milyon yurt dışı oylar da katıldığı zaman 15 milyonun üzerinde ama 15.5'un altında olduğu için kabaca oraya yuvarlıyoruz. 15 milyon 300 bin civarında bir oy oldu. Oy oranı %30.6'ya geldi. Hiç az bir oy değil bu. Selahattin Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen, avukatları aracılığıyla kampanya yürütmesine rağmen 8.40 oy aldı. Meral Akşener'in oyu 7.29'a çıktı. Bakın hiç azımsanacak bir oy değil bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Temel Karamolluoğlu binde 9 civarında işte Doğu Perinçek'te demin söylediğim gibi binde 2 civarında oy aldı ve bu seçimlerin sonunda Erdoğan, Cumhurbaşkanı daha doğrusu partili cumhurbaşkanı olarak herkesin gözününün de partili cumhurbaşkanı olarak yaşamına devam etmeye başladı. Şimdi buradan bugünün tahliline biraz gelmek lazım. Çünkü insanların kafaları son derece karışık. Sabah 8'den akşam 8'e kadar pazartesi akşam son olmak üzere 27 Mart pazartesi akşamı saat 20'de bitecek şekilde imzalar toplanmaya devam edecek. Yalnız... Burada imza vermeye giden insanlar arasında demin size örneğini gösterdiğim şekliyle Meral Akşener'in birkaç saat içinde 100.000 bin imzayı geçmesinin dışında bugün Türkiye'de öyle bir durum yaşanıyor ki bence adaylar sadece adaylar değil aslında seçmen olarak bu adayların peşinden giden insanların da oturup düşünmesi gereken bir durum var. Eğer böyle bir heyecan, size 2018'i hatırlatmaya o yüzden çalıştım. Eğer böyle bir heyecan varsa ortada, insanların koşturup bu değişim arzusunu göstermeleri gerekiyor değil mi? Yani Meral Akşener'e o dönemde birkaç saat içinde verilen 112 bin yanlış hatırlamıyorsam imza sıradan bir şey değil. İnsanlar evet ya biri çıksın kardeşim demeye çalışıyordu. Muharrem İnce iki günün sonunda geldiği yer itibariyle 51 bin civarında imza toplamışken bence oturup düşünmesi gerekiyor. Bugün aynı heyecanı yaratan ben miyim? Yoksa 2018 koşullarında benim yarattığım heyecanı, toplumsal değişim arzusunu sürükleyen başka biri mi var? Yani o imza tablosunun içinde görünmeyen bir imza mı var? İmza Kemal, ben Kemal, geliyorum, başlıyoruz, ne derseniz deyin. Bence Muharrem İnce'nin ve kurmaylarının, kimdir o kurmaylar Doğrusun isterseniz bilmiyorum artık, 2018'dekileri biliyordum ama... Bu saatten sonra toplanacak imza diyelim ki Muharrem İnce bugün itibariyle cumartesi akşamüstü itibariyle hafta sonunda çalışacak çünkü seçim kurulları o, o zamanlar itibariyle 100 bin imzayı geçti. Bu heyecanın bu kadar güne yayılması gerçekten onun içine sinecek mi sorun bu bir. İkinci soru demin dedim yani 2018'de benim yarattığım heyecanı acaba Kemal Bey mi yaratıyor diye sormanın zamanı değil midir? İkinci sorun bu. Üçüncüsü de dün Halk TV'de e, Bengi Şap'la birlikte İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı Kemal Kılıçdaroğlu. İzlediniz mi bilmiyorum ama e, yok o çocuklara geleceğiz Ege Hamidioğlu. Twitter'daki 13-14 yaşındaki kardeşlerimizi toplum zannetti. Oraya geleceğiz. Çünkü o çocuklardan acayip bir kaçış var. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Ben sosyal medyayı son bir haftada çok daha etkin kullanmaya çalışıyorum. Bir şey paylaşmak açısından değil. Bir şey takip etmek açısından. Dün akşam Kılıçdaroğlu son derece sakin bunun altını özellikle çiziyorum e, sabrını gösterir şekilde ve kırıcı olmadan kucaklayıcı bir tavırla konuşmaya çalıştı hatta Muharrem ile ilgili olarak e, gazeteci haliyle soracak tabi İsmail'in soruları doğru sorulardı onlar ısrarla bir cümle almaya çalıştı Muharrem İnce'nin şu anki durumuna ilişkin ama ısrarla bütün partilerle görüştüğüm gibi elbette memleket partisiyle de onun genel başkanı Muharrem ile de görüşeceğim durumunu anlatacağım dedi fakat burada Candaş Dolga Işak konuştu Muharrem İnce ve o da sosyal medyadan paylaştı. Sözlerinde hani elbette ki işte benim partimin eski partimin genel başkanıdır, abimdir, e, tabii ki görüşürüm, tabii ki ne diyeceğin sözlerini dinlerim ifadesi kullanıldıktan sonra sosyal medyada bir dalgalandı. Sözünü dinlerim mi? Yani çekil der mi? Çekil derse çekilir miyim? Hemen açıklama yaptı Muharrem İnce. Benim adaylığım bakidir diye. Bu saatten sonra elbette haddim değil akıl vermek, Cumhuriyeti kuran bir partinin genel başkanı üstelik hani genel başkanlık sürecini nasıl işlediğini anlatmaya çalıştım demin size. Bu kadar zor bir görevi 13 yıldır üstlenmiş, devam ettiren, arada büyük hatalarıyla devam ettiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu akıl vermek benim haddim değil. Böyle bir görevim de yok zaten. Ama bu saatten sonra bence yapılması gereken Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam da Muharrem İnce'nin istediği gibi gidip bir parti genel başkanıyla görüşür gibi görüşmesi. Tek bir cümle cumhurbaşkanlığına ilişkin etmemesi mesela hakikaten hatta çıktıktan sonra da kameraların önünde e, insanların karşısına geçip memleket partisi genel başkanı Muharrem İnce ile görüştüm adaylığımı kendisine de söyledim deyip ayrılması. Çünkü bu saatten sonra Muharrem İnce'nin velev ki yüz bin imzayı toplasa bile bu heyecanı yaratamayacağı ortadayken. Bu heyecan artık başka bir kesime yönelmişken yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde bu kadar yoğunlaşmışken Muharrem İnce'yi daha fazla görünür kılmanın bir anlamı yok. Hakikaten yok. Bu saatten sonra çünkü derdinizi bu kadar net açıklıyorsanız yani toplumsal heyecanı bu kadar yaratmış bu kadar kitleleri peşine sürüklemiş pek çok insanı ikna etmekte. Hani ciddi anlamda zorlanmış ama bugün artık o insanların bile çıkıp tamam kardeşim benim derdim bu ülkede parlamenter demokrasiye geçilmesi ve o geçişin ardından o büyük yetkileri üstlenen insanın hiç düşünmeden bu yetkileri iadesi derken Kemal Kılıçdaroğlu'nu parmağıyla gösterirken Muharrem İnce'nin bu tavrının artık sürüklenebilecek bir yanı yok bence. Bu saatten sonra Kemal Bey'in gerçekten... Ee, Tarihin, siyasi tarihin içinde Muharrem İnce'nin kendi almak istediği yere ön açması gerekiyor. Yani görüşmeyi yapıp bundan sonra da artık yapılacak hiçbir şey yok. Biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz deyip çıkması gerekiyor. Muharrem İnce'nin yapması gereken, ona da akıl vermek haddim değil elbette ama bu saatten sonra zaten dün akşamki açıklamanın ardından ne yaparsa yapsın o işin geri dönüşü olmadığı görülüyor. Bu saatten sonra çıkıp bu seçimin, Az önce o tabloyu ısrarla o yüzden anlattım aldığı oyları ile birlikte şu beş adayın içinde hangisiyle kendisini özdeşleştirdiğini düşünmesi lazım. Çünkü seçimlerin ardından o konuşma yapılacak insanlarla insanlar az önce size gösterdiğim tablonun içinde muhareminceği bir yere oturtacaklar. Ve sen bu oldun diyecekler. 2018 seçimlerinde toplumun değişim umudunu, kitlelerin değişim umudunu sürükleyen bir adayken, bugün kitlelerin değişim umudunu baltalamak için son ana kadar vazgeçmeyen, buna rağmen başarısız olmuş insansın sen yaftasını göğsüne yapıştıracak ve hayatına bundan sonra devam edecek artık. Şimdi yapılacak görüşmenin Türkiye'de siyasal tarih açısından bir önemi var mı derseniz bence dün akşam itibariyle yok artık. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun tavrı son derece net, son derece doğru, son derece kucaklayıcı, kapsayıcı, insanları kırmadan yürümeye devam etmeye çalışan tavrı özeni ve özellikle şunun altını çiziyorum. Dün yine burada tebrik ederim hakikaten hem İsmail'in hem sorularıyla doğru yere gitti çünkü o muhabbet. Şöyle bir tavır yaratılmaya çalışılıyor. Dün Barış Terkoğlu'nun haberinden de Cumhuriyet'ten okumuştum size. Bu iş dünyası içinde bir tedirginlik var. Ciddi bir tedirginlik var. Gelecek mallarımıza el koyacak bilmem ne. Dünkü açıklama son derece önemli. Kardeşim benim derdim senin yaptığın yol, hastane, otoyol bilmem ne bunlar değil. Bunları yaparken devletle kaça anlaşıp sonuçta işi kaça bitirdiğin. Ben bir hesap uzmanıyım. Dün size yine anlattım yani ya burada hesap uzmanı nasıl çalışır, nasıl hesap uzmanı olunur. Ya çok zor bir iş, gerçekten çok zor bir iş. Onlar süzülmüş insanlar. Böyle artık imbikten iyice damıtılıp sonunda kalmış özütü o insanlar. Gerçekten pamuklara sarıp saklamamız lazım. Hangi siyasal görüşten olduğunun hiçbir önemi yok. Gerçekten. O bir gelenektir çünkü. Ben 100 liraya aldığın işi 500 liraya bitirdiysen o 400 lirayı senden alacağım güzel kardeşim davran. Bu son derece net. Çünkü Türkiye kaynakları sınırlı bir ülke. O kaynakları harvoru parman savuran 21 yıldır babasının tarlası gibi ülke yöneten bir iktidarla yönetiliyor. Ve şimdi elinde kalan o dar kaynakların nasıl kullanılacağı, kime kullanılacağı çok netken bu saatten sonra toplumsal o Beklentilerin, heyecanın iyi yönetilmesi gerekiyor. Bana göre son derece net gidiyor şu anda değiş. Dünkü o açıklamanın ardından bu saatten sonra mesela iş dünyasında da inceden yanlamalar görmemizin zamanı geldi diye düşünüyorum. Ee, belki bu hafta sonu itibariyle inceden o çıkışlar başlayabilir. Ama Türkiye'de siyasal ortamın artık çok daha netleştiği bir döneme giriyoruz. Değişim isteyenler, istemeyenler. Değişimi isteyenler 2018'de Tayyip Erdoğan'la Muharrem İnce arasındaki o... Büyük mücadeleye kanalize olmuşlardı. Şimdi Tayyip Erdoğan'la üstelik anayasaya göre haksız bir ortamın içinde, anayasaya ciddi anlamda aykırı bir ortamın içinde bir Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu mücadelesine şahit olacaklar. Burada adaylar bu kadar belirginleşmişken demin size okuduğum adayları aklınızın içinde iyice çevirin lütfen. Yani orada Meral Akşener'i, Temel Karamollaoğlu'nu... Muharrem İnce'yi, Selahattin Demirtaş'ı düşündüğünüz zaman bugünün imza toplayarak aday olmaya çalışan insanlarını Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan'ın yanına koyun lütfen. Onlarla birlikte bir kez daha düşünün ama en çok düşünmesi gereken kişi bu saatten sonra dün akşam itibariyle Muharrem İnce bana kalırsa. Çünkü attığı adımın bırakın ürküttüğü kurbağaya değmesini. E, gölünde bir kurbağa olup olmadığından bile artık emin değilim ben sadece attığı taşla birlikte gölden bir miktar su sıçrayacak sağa sola e, o su kimi ıslatacak çok emin değilim çok net görünmüyor ortalıkta ama bu saatten sonra artık Türkiye'de ortamın bu kadar netleştiği düzlemin bu kadar belirginleştiği bir yerde siyaseten kendine biçtiği rolde çok ortada. Yani orada toplanan imzaların içinde gördüğünüz isimlerin aralarında ailesini bile ikna edememiş, 70 oya bile ulaşamamış insanların olması ya da iki gün boyunca, iki gün, iki koca gün boyunca insanların bu kadar net bir şekilde 12 saat boyunca imza verip ancak yarısına gelebildikleri bir ortamda bunun sürdürülebilir olmadığını sanırım Muharrem İnce de görecek ama dün akşam yaptığı o anlamsız çıkışın ardında bence... İkinci adam kazandı mesajını attı sosyal medyadan ee, buradan sonra nasıl gideceği artık çok önemli değil pazartesi itibariyle artık Türkiye'de adayların çok daha belirginleştiği Türkiye'de sadece adayların değil ama değişim ihtiyacını sürükleyecek isimlerin belirginleştiği bir döneme giriyoruz ve bu saatten sonra o değişim ihtiyacıyla gidecek insanlar belli değişmemek konusunda ısrar edecek insanlar belli. Muharemince maalesef dün akşam itibariyle bence değişmeyeceğini gösteren insanlar arasına katıldı. E, seçim herkese hayırlı olsun artık bunu söyleyebiliriz. Pazartesi akşamını beklemenin çok bir önemi yok. 100.000 bin imza toplansa da hayatta çok fazla bir şey değişmeyecek çünkü bu saatten sonra. Önemli olanı değişim arzusuydu. 2018'den bugüne nasıl getirdiğini tartışması, düşünmesi, kurmaylarıyla oturup iyice bir ele alması gereken isim artık Muharrem İnce. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun burada olduğunuz için. Üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen burada olduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz demokrasi. Biz bu ülkede birbirine benzemeyen insanlar birlikte yaşasın. Birbirlerinden rahatsız olmasın. Konuşmayı öğrensinler. Çünkü konuştuklarında o farklılık diye söylenen şeylerin aslında toplumsal zenginlik olarak yansıyacağını ve insanların iyi niyetten, iyi yaşama karzusundan vazgeçmeyeceğinin göstergesi olacağını düşünüyoruz. Bunun için yapıyoruz bunu. Yöntemi... Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Birbirimizi anlamak değil derdimiz. Varlığımızı görebilmek. Varlığımızı kabullenebilmek. Ondan sonrası Herkesin siyasal mücadelesi zaten bir haktır ve bunun yapılması anayasal anlamda da koruma altındadır. Bunu yapmaktan kimse vazgeçmek zorunda değil. Hepimizin sonuçta birer tane ve en az diğerinin oyu kadar muteber oyu var. Bunu kullanacağız. Onun dışında yaşama ilişkin arzularımızı toplumsal anlamda dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Burada yapmaya çalıştığımız gibi. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Bir de kitap tanıtacağım size. Değilseniz canınız sağ olsun ama artık haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.